0: Herzlich Willkommen zum Podcast des DVSM Rubato, dein musikalisches Studentenfutter. Das Instrument, vier Seiten und einen Bogen. Die Beschreibung könnte so auch eins zu eins auf eine Violine passen. Im heutigen Podcast geht es aber um die Stachelgeige in der iranischen und aserbaidschanischen Musik, die sogenannte Kamanchee. Ich bin Valeska und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur Rubato-Folge am ersten Sonntag vom neuen Jahr 2024. Was ist die Kamanchee für ein Instrument und wie darf man sich die Musik eigentlich vorstellen? Wie ist es aus dem Iran nach Deutschland zu kommen und hier zu studieren und sich vor allem dann aber auch auf den Konzertbühnen zu etablieren? All das und vieles mehr hat Paula Heil, Bachelorstudentin des Studiengangs Kunst, Musik und Medien der Philips Universität Marburg, Sarah Hasti gefragt. Sie ist Iranerin und kam nach dem Studium der iranischen Musik und Musikethnologie in Teheran nach Deutschland. Hier studiert sie nun an der Universität Eichstätt-Ingolstadt Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Zudem konzertiert sie als erfahrene camanché regelmäßig auf Konzertbühnen und Musikfestivals. Und sie komponiert zum Beispiel das Stück für zwei camanché das ihr hier gerade hören dürft. Davor, es aber mit der Folge losgeht, kommen wir erst einmal zu unseren altbegehrten Funfacts. Paulas Funfact ist, dass sie tatsächlich ohne Ausnahmen immer weinen muss, wenn sie Gusti Garden Galaxy aus dem Super Mario Galaxy Soundtrack hört. Da fühle ich sehr mit, absolutes Verständnis an dieser Stelle. Und Sarah hat mir erzählt, dass sie sich tatsächlich nie vorstellen konnte, in einem anderen Land als dem Iran zu leben und zu konzertieren. Doch nach einer Urlaubsreise hat ihr Deutschland so gut gefallen, dass sie sich eine Woche später in einen Deutschkurs eingeschrieben hat, um vielleicht irgendwann in Deutschland studieren zu können. Gesagt getan, sie hat es geschärft und startet nun mit einem iranischen Instrument in Deutschland durch. Wir sind gespannt, was sie uns gleich alles zu berichten hat. Und jetzt muss ich noch einen kleinen Funfact hinzufügen. Paula und Sarah sind tatsächlich Teil unseres kleinen Rubato-Redaktionsteams. An dieser Stelle auch einmal vielen herzlichen Dank für eure tolle Arbeit, von denen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer in der Regel überhaupt nichts mitbekommen. Ohne euch und die anderen in der Redaktion wäre vieles hier so überhaupt nicht möglich. Jetzt wünsche ich euch allen aber viel Spaß mit Folge 6 von Rubato.
1: Hallo Sarah. Hallo Paula. <lacht> ich
2: freue mich total, mit dir
1: heute ein bisschen über deine Musik sprechen zu können. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ich freue mich, in dieser Folge des Podcasts meine Erfahrungen mit einer anderen Kultur teilen zu können.
2: Ja, cool. Ich freue mich total. Ich bin total gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich habe ja ein paar Fragen mitgebracht. Ich würde sagen, dann ja, würde ich einfach mal direkt starten mit der ersten Frage. Du hast ja vorher iranische Musik, genauer gesagt Kamanche und Musikethnologie in Teheran studiert und studierst jetzt an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Wie bist du denn an das Studium
1: und damit auch nach Deutschland gekommen? Ganz spannende Frage. So, ich habe meinen Master im Iran abgeschlossen, aber im Vergleich zu Deutschland fehlte mir dort der wissenschaftliche Bereich. Professoren ermutigten mich, im Ausland nach weiteren Bildungsmöglichkeiten zu suchen. Aufgrund meiner Bekanntheit in Deutschland begann ich mich für Studiengänge dort zu interessieren. Und der Studiengang Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik hat mein Interesse geweckt, da er vielfältig erschien und mir die Möglichkeit mich nicht auf ein bestimmtes Instrument zu beschränken. Dieser Studiengang wirkte sowohl praktisch als auch wissenschaftlich ansprechend, und die Musikpädagogik, die in meinem Heimatland nicht als eigenständiger Studiengang angeboten wird, fand ich besonders reizvoll. Als ich diesen Studiengang entdeckte, war ich überzeugt, dass er zu mir passt und zu meinen Erfahrungen eigentlich. Okay,
2: cool. Ja. cool. Okay, sehr, sehr spannend. Das ist ja dann ein sehr, sehr breites Feld, was du dann am Ende deines Studiums abgedeckt hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du, hast du Bekannte in Deutschland, über die du dann
1: zu dem Studiengang gekommen bist? Oder? Genau, genau. Ja? Ah, okay. Ja, cool. Ich war mal ähm, vor zehn Jahren zu Besuch in Deutschland und deswegen hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe auch viele Freunde in Deutschland, die Musik studieren. Damals konnte ich mich sehr darüber informieren, wie ist das Studium hier in Deutschland. Deswegen habe ich mich erstmal für Deutschland entschieden. Dann hat alles sehr gut geklappt. <lacht> Cool, ach spannend. Erstmal sehr, sehr interessant,
2: äh, so als als Background. Genau, du hast ja, wie gesagt, vorher Kamantel studiert, also ein, ein Instrument. Und das ist auch das, worüber wir auch heute vor allem reden möchten, über, über dein Instrument und die Musik, die du damit spielst. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, weil das ist zum Beispiel ein Instrument, was mir jetzt vorher natürlich noch gar nicht bekannt war. Und deswegen bin ich total gespannt, ob du irgendwie vielleicht ein paar Hintergrundinformationen über das Instrument und die Musik irgendwie geben kannst.
1: Ja, sehr gerne. Eigentlich mein Instrument ist ein Streichinstrument, das seine Herkunft durch die UNESCO aus dem Iran und der Türkei bekannt gemacht wurde. Die Kamanche hat einen runden Korpus und am unteren Ende des Instruments befindet sich ein Stachel, der es ermöglicht, es auf den Stuhl zu stellen und während des Spielens zu drehen. Es hat vier Seiten und ähnelt in seiner Klangerzeugung und der Stimme der Geige. Und die Einführung der Violine in der Vergangenheit im Iran hatte verschiedene Auswirkungen auf die Kammernzeh, darunter die Hinzufügung von feinen Stimmen für eine genauere Stimmung oder die Erweiterung auf vier Seiten anstelle von drei. In Bezug auf die Stimmung sollte ich erwähnen, dass die Kamanche je nach dem verschiedenen Modus der iranischen Musik unterschiedliche Stimmungen erfordert, die jeweils zum entsprechenden Modus passen. okay.
2: Ah, auch sehr interessant. Also dass quasi dann andere Streichinstrumente dann auch einen, einen Einfluss hatten auf die Art und Weise, wie die Kamanchee gespielt wurde oder aufgebaut wurde. Das finde ich sehr, sehr spannend. Es, also man merkt ja auch schon der Klang. Also ich habe mir das alles so ein bisschen vorher mal angehört. Und der Klang ist ja doch schon auch auf jeden Fall anders als jetzt die Streichinstrumente aus dem, aus dem Westen. Äh,
1: ja, genau. Das, das ist anders oder das klingt anders, aber in Stimme in Bezug auf Stimme oder Fingersatz, mhm. man merkt, dass viele Auswirkungen von Geige hat. Mhm. Im Fingersatz fangen wir für Anfänger einfach wie Fingersatz für Geige an. Ja, cool. Spannend. Genau.
2: Ich habe gesehen, dass du, dass du schon mit verschiedenen Ensembles in verschiedenen Städten unterwegs warst, mit der Kamanché. Darunter eben in Ingolstadt, aber auch Berlin, Weimar, Zürich und vielen mehr auf verschiedenen Festivals und Veranstaltungen. Dann wollte ich fragen, wie kamst du denn dazu, Camarché in Konzerten zu spielen oder generell zu Konzerten? Also wie, wie hast du da irgendwie den, den Zugang zur Konzertwelt gefunden und ja wie, wie ging es dir damit?
1: Ja, zunächst äh, sollte ich betonen, dass in dieser Hinsicht soziale Netzwerke sehr, sehr dazu beigetragen haben, berufliche Verbindungen zu knüpfen. Ähm, als ich zuerst nach Deutschland kam, habe ich etwa zwei, drei Iraner angeschrieben, die hier leben, mich vorgestellt und meinen Lebenslauf geschickt. Danach wurde ich zu verschiedenen Konzerten eingeladen. Mit jedem Konzert entstanden neue Beziehungen. Und in dieser Zeit haben wir sogar für verschiedene Festivals wie das Rudolstadt-Festival, eines der größten Musikfestivals in Deutschland, äh, Maßnahmen ergriffen. Oder eigentlich äh, schicken wir äh, die aufgenommenen Werke der Gruppe an die Festivals und werden zu Konzerten eingeladen. Das ist ganz einfach äh, und habe ich immer zu meinen deutschen Freunden gesagt, macht ihr auch das bitte. Denn das ist auch interessant für sie, wieso kamst du darauf oder wie findest du so viele Kontakte für Konzerte? Ähm, eigentlich muss man sich immer präsentieren oder äh, entweder in sozialen Netzwerken oder durch Festivals. Ja ja ich
2: kann mir das gut vorstellen Eine eigene Initiative ist da wahrscheinlich sehr sehr viel wert sich einfach irgendwie präsentieren so ein bisschen den den, den Fuß in die Tür halten sagt man ja. ja 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 spannend total cool und so bist du dann auch in die in die verschiedenen Ensembles gekommen oder also du 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 trittst ja auch alleine auf wenn ich das richtig gesehen habe und dann in verschiedenen Gruppierungen und hat sich das so auch formiert oder oder auch mit Freunden
1: Erstmal habe ich meinen Anfang äh, als Duo begonnen äh, mit einem Handrommel, iranischer Handrommel. Und dann äh, nach unserem Konzert haben wir andere oder verschiedene Kontakte nochmal äh, gefunden für größere Gruppe. Zum Beispiel die Freundin von Handtrommelspielern haben mich kennengelernt und ich äh, hatte größere Gruppe und äh, sie spielt Tar, mhm. äh, das ist auch ein iranisches Instrument und hat mich äh, zu einem Konzert für ihre Gruppe eingeladen und jedes Mal finde ich etwas Neues. Danach nach unserem Konzert in Zürich mit nächster Gruppe hat jemand in Instagram von Berlin mich gefunden. Und hat mir geschrieben, ja, wir haben ein interkulturelles Konzert. Ich spiele Geige, wir haben auch MusikerInnen von Syrien und wir wollen alle zusammen was spielen. Bringt uns iranisches Stück und wir bringen auch andere Stücke und so geht weiter und weiter.
2: Cool, cool, total spannend. Das ist dann, wenn man, wenn man dann erstmal sich präsentiert hat, dass es dann manchmal auch einfach dazu kommt, dass es wie... Wie so ein, so ein Domino-Effekt, dass dann die Anfragen auch einfach irgendwann kommen. Ist total spannend. Genau. Voll cool. Voll cool.
1: Gibt es denn, gibt's denn irgendwas, was du besonders gerne magst am Konzert spielen? Ja, das Beste an Konzerten, besonders in Deutschland, ist für mich, dass ich meine Emotionen von einer Kultur, quasi einer fremden Kultur, auf eine andere übertragen kann. Immer bevor ich ich ein Konzert gebe, mache ich mir Sorgen darüber, welche Gefühle das Publikum haben wird. Die beste Empfindung für mich ist jedoch, dass ich nach dem Konzert viele positive Rückmeldungen erhalte und oft habe ich gehört, dass die Musik, iranische Musik, für sie sehr angenehm war oder sie in der Lage waren, gut mit den Emotionen zu in Verbindung zu treten. Und das ist für mich ganz, ganz äh, schön und wichtig. Aber kann ich sagen, es ging immer gut. Schön.
2: <lacht> Ach, oh, schön. Ja, das, das macht mir tatsächlich auch total Lust, mir auch mal ähm, ein Konzert mit iranischer Musik anzuhören. Das habe ich mhm. bisher auch noch nicht gemacht. Und da bin ich natürlich auch spannend, wie das dann auf mich wirkt und was für Gefühle es in mir auslöst. Deswegen muss ich das auf jeden Fall auf meine Bucketlist setzen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> vielleicht schaffe ja ich es ja auch sogar mal, dich darauf. im Konzert zu hören. Hoffentlich. <lacht> Ja, das wäre total schön. Ich habe auch gesehen, dich geht's es nicht nur auf Konzerten zu hören oder in Konzerten zu hören, sondern auch auf Aufnahmen. Ich habe mal ein wenig auf Spotify gestöbert und bin unter anderem auf das Album The Spirit of Far gestoßen. Das hast du ja mit, mit einem Ensemble aufgenommen, mit dem du auch aufgetreten bist schon, soweit ich das richtig gesehen habe. Und ähm, ich finde es total spannend. Ich habe auch mal reingehört und äh, bin total begeistert. Das hört sich total schön an und ähm, bin total, total neugierig. Also kannst du mir ein bisschen darüber erzählen, wie das zustande kam
1: und wie der Prozess der Aufnahme so war? Ja, ähm, eigentlich waren wir drei Freundinnen in Iran, die an einer Musikschule gemeinsam studiert haben. Danach, der Start dieses Albums, begann, als meine Freundin, ähm, eine Urd-Spielerin, Fatima Dehrani, beschloss, ein paar Kompositionen für Bachelor-Abschluss zu machen. Und dann entschied sie sich dafür, diese Songs als Album zu veröffentlichen. Und einfach haben wir das aufgenommen und die Veröffentlichungsrechte und so alle ist von Vater mehr, meine Freundin. Und das war eine wunderschöne Erfahrung für mich vor meiner Auswanderung.
2: Also war das, war das ein Projekt mit, mit Freundinnen noch aus der Musikschule in Teheran? Ich bin immer begeistert davon, wenn Leute selbst Musik machen und dass die Stücke dann auch noch selbst komponiert sind. Das äh, ist total toll. Also auf jeden Fall eine Empfehlung an alle HörerInnen da draußen, mal reinhören auf Spotify. Das kann jetzt von dem Album sein oder auch generell hast du, hast du bestimmte Stücke, die du besonders gerne spielst.
1: Naja, ich liebe lokale und traditionelle Volksstücke aus dem Iran, aber ich versuche auch in diesem Bereich selbst Musik zu komponieren. Und äh, manchmal klingt das interkulturell, weil ich hier in anderer Umgebung bin. Zum Beispiel im letzten Konzert äh, waren wir in der Besetzung von Trompete, Klavier, iranischer Handtrommel und Kermansche. Und alle Musikstücke vom Iran klingen nicht sehr gut mit dieser Besetzung. Manche schon, denn es gibt ein paar Gemeinsamkeiten in Bezug auf Modus mit europäischer Musik. Äh, kann man schon ein bisschen leichter verstehen als eine fremde Kultur. Aber manche Modi sind ein bisschen oder klingen ein bisschen bekannter als andere Modis. Deswegen, wenn ich hier was komponiere, das klingt nicht so ganz volk-iranisch. Äh, besonders äh, oder äh, vor allem klingt das schon interkulturell quasi sowas. Naja, seit meiner Ankunft in Deutschland habe ich mich auch interkulturell auch engagiert, was für mich ebenfalls faszinierend ist. Zum Beispiel Erfahrung mit äh, Babylon Orchestra in Berlin. Das war ein anfangen für mich, in diesem Bereich zu spielen. Wow, okay. Also was ich da raushöre,
2: du, du komponierst auch selbst und kannst so bestimmte Einflüsse irgendwie lokalisieren in den Sachen, die du komponierst.
1: Genau. Eigentlich äh, sollte cool. man das machen. <lacht> Sonst finde ich so immer, vielleicht das ist eine falsche Wahrnehmung oder so, aber ich versuche immer in meinen Konzerten ein paar Stücke ganz Volk auswählen und ein paar Stücke ein bisschen bekannter für fremde Kultur. Es muss irgendwie einen Ausgleich geben, ja. Also spielst du auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt
2: richtig verstanden habe, aber spielst du auch dann bekanntere Stücke, sag ich jetzt mal zum Beispiel in Deutschland, auf der
1: Kamanché? Eigentlich, spreche ich spreche über Modi, die ein bisschen bekannt klingen für die europäische oder westliche Kultur, klingen ein bisschen bekannter. Genau.
2: Okay, also geht's so um Hörgewohnheiten, also dass die, dass die Modi eben ähnlich sind.
1: Genau, genau,
2: das meine ich. Okay. Stimmt. Sehr spannend, okay. Sehr, sehr cool. Wow, okay, das, ich, ich lerne ganz viel Neues gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann als, als abschließende Frage habe ich noch, was würdest du denn anderen MusikerInnen empfehlen, die nach Möglichkeiten suchen, Kontakte für Konzerte zu knüpfen? Also du hast das ja vor ein paar Fragen schon ein bisschen, ein bisschen anklingen lassen, dass man sich präsentieren muss und Initiative zeigen muss und äh, ja, sich einfach ein bisschen in die Welt trauen. Aber gibt es ansonsten noch Ratschläge?
1: Eigentlich, wie du gesagt hast, es wäre unbedingt, unbedingt ratsam, sich für verschiedene Musikfestivals zu bewerben. Man muss äh, damit anfangen, sich zu präsentieren. Sonst geht nicht und äh, niemand kommt zu dir und sagt, okay, komm. Und diese Festivals werden sicherlich viele Möglichkeiten für weitere Kontakte eröffnen. Außerdem könnte eine Aktivität in sozialen Netzwerken und auf Websites förderlich sein. Äh, wenn man seine Werke in zum Beispiel Instagram oder so ähnliches hochladen würde, bekommt man mehr Feedback, mehr Personen und so von ganz anderen Ländern auch. Nicht äh, zum Beispiel in meiner Umgebung, sondern andere Länder in der Nähe oder ganz weit weg von mir. Naja.
2: Cool, okay. Also die Ratschläge sind, sich präsentieren, auch auf Social Media und einfach am Ball bleiben.
1: Ja, genau, ja.
2: Cool, okay, <lacht> wow, super spannend, super spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde es total spannend, weil wir kennen uns ja jetzt über die Podcast-Redaktion und in den Redaktionssitzungen haben wir eher seltener Gespräche über, über auch was wir privat zu so tun und ähm, ich finde es total spannend, auch mal jetzt wirklich ein Bild davon zu haben, wie du dazu gekommen bist und wie, wie das für dich so ist, die Konzerte zu spielen. Und ähm, ja, was das, was das für Hintergründe hat, auch die Musik. Deswegen, voll cool. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank. Danke dir auch. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit mit dir. Und ich freue mich wirklich, dass ich in dieser Folge ein paar Erfahrungen von mir gesagt habe. Vielleicht hilft besonders die Studierende Musikstudierende vom Ausland, äh, denn ich hatte auch viel Angst immer, bevor ich ausgewandert bin. Ich war sehr aktiv im Iran im Musikbereich und ich hatte Angst vielleicht äh, wird schon nicht mehr so wie Iran, aber jetzt habe ich ganz andere Erfahrungen. <lacht> äh, manchmal wird schon stressig, auch mit meinem Studium alles ähm, zusammenzuhalten oder äh, durchzuführen. Aber ich bin ganz begeistert, wieso gibt es viele Kontakte oder Konzertmöglichkeiten für mich. Wie ich gesagt habe, die sozialen Netzwerke haben mir sehr, sehr geholfen und ich wünsche alle Musikstudierenden, vor allem ausländische Musikstudierenden, ganz viele musikalische Erfahrungen, Festivals, damit sie sich besser fühlen können in ganz anderer Umgebung oder in ganz anderer. Fremdenkultur.
2: Ja, schön. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich denke, ich denke auch, das kann für viele Menschen, die eben das, das planen, das zu tun, was du jetzt gerade tust, sehr hilfreich sein. Deswegen vielen, vielen Dank. Und für den Rest ist es auch sehr spannend. Ja, schön. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir darüber sprechen zu können.
0: Das war's mit einer weiteren Folge von Robato. Halte die Ohren steif. Wir freuen uns aufs nächste Mal.